0: Quizá no lo sabías, pero hubo un periodo en la vida de George Orwell, sí, el famoso escritor de 1984, en el que fue un policía en una de las colonias inglesas, Birmania. El siguiente relato se supone que explica un suceso que verdaderamente ocurrió, aunque en realidad los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre si sucedió o no. Sin embargo, Orwell lo escribió. Y aquí está el relato, que se llama Matar un elefante. En Moulmain, en Blavaja Birmania, fui odiado por un gran número de personas. Se trató de la única vez en mi vida en que he sido lo bastante importante para que me ocurriera eso. Era subcomisario de la policía de la ciudad allí. De un modo carente de objetivo y trivial, el sentimiento antieuropeo era enconado. Nadie tenía agallas para promover una revuelta. Pero si una mujer europea paseaba sola por los bazares, seguro que alguien le escupía jugo de betel al vestido. Como policía, yo era un blanco evidente, y me atormentaban siempre que parecía seguro hacerlo. Si un ágil birmano me ponía la zancadilla en el campo de fútbol y el árbitro, otro birmano, hacía la vista gorda, la multitud estallaba en sardónica risas. Eso sucedió más de una vez. Al final, los socarrones rostros amarillos de los chicos que me encontraba por todas partes... Los insultos que me proferían cuando estaba lo suficiente a distancia me alteraron los nervios. Los jóvenes monjes budistas eran los peores. En la ciudad los había a millares y ninguno parecía tener más ocupación que apostarse en las esquinas y mofarse de los europeos. Todo esto era desconcertante y molesto. Por aquel entonces yo había decidido que el imperialismo era un mal y que cuanto antes me deshiciera de mi trabajo y lo dejara, mejor. En teoría, y en secreto, por supuesto, estaba totalmente a favor de los birmanos y totalmente en contra de sus opresores, los británicos. En cuanto al trabajo que desempeñaba, lo odiaba con mayor encono del que tal vez logré expresar. En una ocupación como esa, se presencia de cerca el trabajo sucio del imperio. Los desgraciados prisioneros asinados en las jaulas malolientes de los calabozos, los rostros grises y atemorizados de los convictos con condenas más largas, las nalgas laceradas de los hombres que han sido azotados con cañas de bambú todo eso me oprimía con un insoportable cargo de conciencia pero no podía ver la dimensión real de las cosas era joven no tenía muchos estudios y me había visto obligado a, med a meditar mis problemas en el absoluto silencio que le es impuesto a todo inglés en oriente ni siquiera sabía que el imperio británico agoniza y menos aún que es muchísimo mejor que los imperios más jóvenes que van a sustituirlo todo cuanto sabía era que me encontraba atrapado entre el odio al imperio al que servía y la rabia hacia las bestiecillas malintencionadas que intentaban hacerme el trabajo imposible. Una parte de mí pensaba en el rag británico como en una tiranía inquebrantable, un yugo impuesto por los siglos de los siglos a la voluntad de los pueblos sometidos. Otra parte de mí pensaba que la mayor dicha imaginable sería hundir una bayoneta en las tripas de un monje budista. Sentimientos como estos son los efectos normales del imperialismo, que se lo pregunten si no a cualquier oficial angloindio, si se lo puede pescar cuando no esté de servicio. Un día sucedió algo que, de forma indirecta, resultó esclarecedor. En sí fue un incidente minúsculo, pero me proporcionó una visión más clara de la que había tenido hasta entonces de la auténtica naturaleza del imperialismo, de los auténticos motivos por los que actúan los gobiernos despóticos. A primera hora de la mañana, el subinspector de una comisaría del otro extremo de la ciudad me llamó por teléfono y me dijo que un elefante estaba arrasando el bazar. ¿Sería tan amable de acudir y hacer algo al respecto? No sabía qué podía hacer yo, pero quería ver lo que ocurría, así que me monté en un pony y me puse en marcha. Me llevé el rifle, un viejo Winchester del 44 demasiado pequeño para matar un elefante, pero pensé que el ruido me sería útil para asustarlo. Varios birmanos me detuvieron por el camino y me contaron las andanzas del animal. Por supuesto, no se trataba de un elefante salvaje, sino de uno domesticado con un ataque de furia. Lo habían encadenado, como lo hacen siempre que un elefante domesticado va a tener un ataque de furia. Pero la noche anterior había roto las cadenas y se había escapado. Sumahaut, la única persona que sabía cómo tratarlo cuando estaba en aquel estado, había salido en su busca. Pero había errado el camino y se encontraba a 12 horas de viaje. Por la mañana, el elefante había irrumpido de pronto en la ciudad. La población birmana no tenía armas y se veía bastante indefensa ante el animal. Ya había destrozado la choza de bambú de alguien y había matado una vaca, asaltado varios puestos de fruta y devorado la mercancía. También se había encontrado con el furgón municipal de la basura y nada más bajar el conductor de un salto y poner pies en polvorosa, había volcado el vehículo y arremetido violentamente contra él. El subinspector birmano y algunos agentes de policía indios me estaban esperando en el barrio en el que había sido visto el elefante. Se trataba de un barrio muy pobre, un laberinto de sórdidas chozas de bambú con tejados de palma que se extendían sobre la escarpada ladera de la colina. Recuerdo que era una mañana nublada, bochornosa, al principio de la estación de las lluvias. Empezamos a interrogar a la gente acerca de qué dirección había tomado el elefante y, como de costumbre, no logramos obtener ninguna información concreta. Eso es lo que ocurre en Oriente, sin excepción. Una historia siempre parece estar clara a cierta distancia, pero cuando más te acercas al lugar de los hechos, más confusa se vuelve. Algunas personas decían que el elefante se había ido en una dirección, otras afirmaban que había tomado una dirección distinta, otras manifestaban no haber oído hablar siquiera de ningún elefante. A punto estaba de creer que toda la historia no era más que una sarta de mentiras cuando oímos unos gritos no muy lejos de allí. Fue un berrido agudo y horrorizado de «¡Fuera de ahí, niño! ¡Fuera de ahí enseguida!» Y una vieja con una vara en la mano apareció detrás de una choza, espantando con violencia un montón de niños desnudos. La seguían algunas mujeres más haciendo chascar la lengua y dando voces. Era evidente que habían visto algo que los niños no deberían haber visto. Rodé la choza y vi el cadáver de un hombre que yacía extendido sobre el fango. Era un indio. Un culí drávida negro medio desnudo. No podía llevar muerto muchos minutos. La gente decía que de repente, al doblar la esquina de la choza, el elefante se había abalanzado sobre él, lo había agarrado con la trompa, le había puesto la pata sobre la espalda y lo había enterrado en el suelo. Era la estación de las lluvias. El terreno estaba blando y su cara había dibujado una zanja de dos palmos de hondo y un par de metros de largo. Estaba boca abajo con los brazos en cruz y la cabeza bruscamente torcida hacia un lado. Tenía el rostro cubierto de fango, los ojos desorbitados, los dientes a la vista y apretados en una mueca de insoportable tormento. Por cierto, que nadie me diga jamás que los muertos tienen una expresión apacible. La mayoría de cadáveres que he visto tienen un aspecto infernal. La fricción de la pata de la enorme bestia le había arrancado la piel de la espalda con la misma pulcritud con que se desuella un conejo. En cuanto vi al muerto, mandé una ordenanza a la casa cercana de un amigo en busca de un rifle para elefantes ya había enviado de vuelta el pony porque no quería que enloqueciera de miedo y me tirara al suelo si olía el animal. El ordenanza regresó al cabo de unos minutos con un rifle y cinco cartuchos. Mientras tanto, habían llegado algunos birmanos y nos habían dicho que el elefante se encontraba en los arrozales de más abajo, a solo unos cientos de metros. Al emprender la marcha, casi toda la población del barrio salió de sus casas y me siguió en tropel habían visto el rifle y exclamaban emocionados que iba a matar el elefante no habían mostrado mucho interés en el animal cuando se limitaba a arrasar sus hogares pero era diferente ahora que lo iban a matar para ellos se trataba de un momento de diversión igual que lo habría sido para un público inglés además querían la carne aquello me hizo sentir un poco incómodo no tenía intención de matarlo tan solo había ordenado que trajeran el rifle para defenderme en caso de necesidad y siempre resulta enojoso que te siga una multitud. Me dirigí colina abajo, con apariencia y sensación de idiota, el rifle echado al hombro y un creciente ejército de personas empujándose tras de mí. Una vez abajo, cuando las chozas quedaban atrás, había un camino de grava y, más allá, una lodosa extensión de arrozales de casi un kilómetro de ancho, aún sin arar, pero empapada por las primeras lluvias y salpicada de malas hierbas el elefante estaba a unos ocho metros del camino dándonos el flanco izquierdo. No le hizo ningún caso a la multitud que se acercaba. Arrancaba manojos de hierba, los golpeaba contra las rodillas para limpiarlos y luego se los llevaba a la boca. Me había detenido en el camino. En cuanto vi el elefante tuve la absurda certeza de que no debía matarlo. Matar un elefante útil para el trabajo es algo serio. Es comparable a destruir una máquina enorme y cara. Claro está que no debe hacerse si hay forma de evitarlo. Además, a aquella distancia, comiendo apaciblemente, el elefante no parecía más peligroso que una vaca. Pensé entonces, y pienso ahora, que el ataque de furia ya se le había pasado, en cuyo caso se limitaría a vagar de forma inofensiva hasta que regresara el mahout y lo capturara. Es más, no tenía la menor intención de dispararle. Decidí que lo observaría durante un rato para asegurarme de que no volvía a enloquecer y luego me iría a casa. Sin embargo, en aquel momento miré alrededor a la multitud que me había seguido. Era un grupo numeroso de al menos unas dos mil personas y crecía a cada minuto. Bloqueaba un largo tramo del camino en ambas direcciones. Contemplé ese mar de rostros amarillos sobre los ropajes chillones, semblantes felices y exaltados por ese instante de diversión, convencidos de que iba a matar al elefante. Me miraban como habrían mirado a un prestidigitador a punto de realizar un truco. Yo no les gustaba, pero con el rifle mágico entre las manos valía la pena mirarme por un momento y de repente me di cuenta de que al final tendría que matarlo la gente esperaba que lo hiciera y debía hacerlo sentí sus dos mil voluntades empujándome a actuar de modo irresistible y fue en ese instante estando allí con el rifle en las manos cuando comprendí por primera vez la vacuidad la futilidad del dominio del hombre blanco en oriente ahí estaba yo el hombre blanco con su rifle ante una multitud nativa desarmada, el presunto protagonista de la obra, pero, en realidad, no era más que una absurda marioneta manipulada por la voluntad de aquellos rostros amarillos que tenía detrás. Entendí en ese momento que, cuando el hombre blanco se vuelve un tirano, es su propia libertad la que destruye. Se convierte en una especie de monigote hueco y afectado, la figura estereotipada de un sahib porque es condición de su gobierno pasar la vida intentando impresionar a los nativos y por eso, en cualquier crisis, debe hacer lo que los nativos esperan de él. Se pone una máscara y su rostro acaba por adaptarse a ella. Tenía que matar el elefante. Me había comprometido a hacerlo cuando mandé a buscar el rifle. Un sahib debe actuar como tal. Debe parecer resuelto, saber lo que piensa y tomar decisiones. Haber recorrido todo ese camino, rifle en mano, con dos mil personas desfilando tras de mí, y alejarme luego sin más, sin haber hecho nada. No. Eso era imposible. La multitud se reiría de mí. Y toda mi vida, la vida de todo hombre blanco en Oriente, era una larga lucha para evitar que se rieran de uno. Sin embargo, no quería matar al elefante. Lo contemplé mientras golpeaba un manojo de hierba contra las rodillas, con ese aire de abuela ensimismada que tienen los elefantes. Me parecía que matarlo sería un asesinato a mi edad no tenía ningún reparo en matar animales pero nunca había disparado contra un elefante ni había tenido nunca ganas de hacerlo no sé por qué siempre parece peor matar un animal grande además había que tener en cuenta a su dueño vivo el elefante valía por lo menos cien libras muerto solo valdría lo que dieran por sus colmillos quizá cinco libras pero debía actuar con rapidez me dirigí hacia unos birmanos que parecían tener cierta experiencia y que ya estaban allí cuando llegamos y les pregunté cómo se había comportado el elefante. Todos respondieron lo mismo. No te hacía ningún caso si lo dejabas en paz, pero podía atacar si te acercabas demasiado. Tenía perfectamente claro lo que debía hacer. Debía acercarme, digamos, a unos 25 metros del elefante para poner a prueba su comportamiento. Si atacaba, podía disparar. Si no me prestaba atención, resultaría seguro dejarlo tranquilo hasta que regresara el Mahound. Sin embargo, también sabía que no iba a ser tal cosa. No era bueno con el rifle y el suelo era un fango blando en el que te hundías a cada paso. Si el elefante atacaba y erraba el tiro, tendría más o menos las mismas posibilidades que un sapo bajo una pisadora. Pero ni siquiera entonces pensaba especialmente en mi pellejo, solo en los atentos rostros amarillos que tenía detrás. Y es que, en aquel momento, con la multitud observándome, no sentía miedo de la forma habitual, como lo habría sentido de haberme encontrado solo. Un hombre blanco no debe asustarse en presencia de nativos, y por eso, en general, no se asusta. Lo único que podía pensar era que, si algo salía mal, aquellos dos mil birmanos me verían perseguido, atrapado, pisoteado y convertido en un cadáver, con una mueca en la cara como aquel indio en lo alto de la colina. ¿Y si eso llegaba a ocurrir? era bastante probable que unos cuantos se rieran. No podía ser. Solo quedaba una alternativa. Cargué los cartuchos en la recámara y me eché al suelo en la mitad del camino para apuntar mejor. La multitud se quedó en silencio e innumerables gargantas exhalaron un suspiro profundo, grave, emocionado, como el del público que ve por fin alzarse el telón en el teatro. Después de todo, iban a tener un instante de diversión. El rifle era un hermoso artefacto alemán con mira de precisión. Por aquel entonces, no sabía que para matar un elefante hay que disparar trazando una línea imaginaria de un oído a otro. Por lo tanto, ya que el elefante se encontraba de lado, debía haber apuntado directamente a un oído. En realidad, apunté varios centímetros por delante, pensando que el cerebro estaría algo avanzado. Cuando apreté el gatillo, no oí la detonación ni sentí el culatazo. Eso nunca sucede si el disparo da en el blanco pero sí escuché el infernal rugido de júbilo que se alzó de la multitud. En aquel instante, en un lapso de tiempo demasiado breve, habría cabido pensar, incluso para que la bala llegara a su destino, un cambio misterioso y terrible le sobrevino al elefante. No se movió, ni cayó, pero se alteraron todas las líneas de su cuerpo. De pronto pareció abatido, encogido, inmensamente viejo, como si el horrible impacto de la bala lo hubiese paralizado sin derribarlo. Al final, después de un rato que pareció larguísimo, me atrevería a decir que pudieron haber sido cinco segundos, le fallaron las rodillas y cayó con flacidez. Babeaba. Una enorme senilidad pareció apoderarse de él. Podría haberse imaginado que tenía miles de años. Volvió a dispararle en el mismo lugar. Al segundo impacto no se desplomó, sino que se puso en pie con desesperada lentitud y se mantuvo débilmente erguido con las patas temblorosas y la cabeza gacha. Realicé un tercer disparo. Ese fue el que acabó con él. Pudo verse cómo la agonía le sacudía todo el cuerpo y le rebaltaba las últimas fuerzas de las patas. Al caer, no obstante, pareció por un momento que se levantaba, ya que mientras las patas traseras se doblegaban bajo su peso, se erguió igual que una gran roca al despeñarse con la trompa apuntando hacia el cielo como un árbol, barritó por primera y única vez y entonces se vino abajo, con el vientre hacia mí, y produjo un estrépito que pareció sacudir el suelo incluso donde yo estaba tumbado. Me levanté. Los birmanos ya me habían rebasado y se apresuraban a cruzar el odazal. Era evidente que el elefante no volvería a levantarse, pero no estaba muerto. Respiraba de forma muy acompasada, con largos y sonoros jadeos el enorme bulto de su flanco subía y bajaba con dolor. Tenía la boca muy abierta. Alcancé a ver las profundas cavernas rosa pálido de la garganta. Esperé durante largo tiempo a que muriera, pero su respiración no se debilitaba. Por último, descargué los dos tiros que me quedaban en el lugar donde pensé que estaría el corazón. La sangre espesa manó como terciopelo rojo, pero siguió sin morir. Ni siquiera se estremeció cuando lo alcanzaron los disparos, su torturada respiración continuó sin pausa. Se estaba muriendo, muy despacio y con gran agonía, pero en un mundo alejado de mí, en el que ni siquiera una bala podía hacerle ya daño. Sentí que debía poner fin a aquel espantoso sonido. Era espantoso ver a la enorme bestia allí tumbada, incapaz de moverse y aún así incapaz de morir y no lograr siquiera acabar con ella. Mandé a buscar mi rifle pequeño y le descargué un tiro tras otro en el corazón y por la garganta. No parecieron causar ningún efecto. Los torturados jadeos continuaron con tanta regularidad como el tic-tac de un reloj. Al final lo pude soportarlo más tiempo y me marché. Más tarde oí que había tardado media hora en morir. Los mi hermanos acarreaban dagas y cestos incluso antes de que me fuese, y me contaron que por la tarde ya lo habían despojado de la carne casi hasta los huesos. Después, cómo no, hubo interminables conversaciones sobre la muerte del elefante. El dueño estaba furioso, pero no era más que un indio y no pudo hacer nada. Además, seguía la ley, y yo había hecho lo correcto, ya que a un elefante loco hay que matarlo, como a un perro loco si su dueño no consigue dominarlo. Entre los europeos hubo división de opiniones. Los mayores me dieron la razón. Los más jóvenes dijeron que era una auténtica lástima sacrificar a un elefante por haber matado a un culí porque un elefante era más valioso que cualquiera de esos dichosos culis. Y después, me alegré mucho de que el culí hubiese muerto. Así la ley me ponía de su lado y me daba el pretexto suficiente para matar el elefante. A menudo me pregunté si alguno de ellos se dio cuenta de que lo había hecho solo para evitar parecer un idiota. Indudablemente, esta fue una de las experiencias que marcaron la vida de George Orwell. Tanto si fue completamente verdad, como si solo lo fue en parte, la temática de la imposición del poder sobre uno mismo y cómo ese mismo poder puede volverse en contra del opresor se ve en todos los libros, se ve en la mayoría de su literatura. Por ejemplo, en un relato breve titulado Muerte por ahorcamiento, que también puedes escuchar por aquí, y también puedes escuchar el episodio completo donde hablo de la vida y las demás obras de George Orwell, que se titula, tal cual, George Orwell. Lo puedes encontrar aquí en donde estás escuchando este podcast o en donde sea que escuches podcast. Antes de despedirme, quisiera recordarte que esta lectura se produce de una manera totalmente amacer, así que si hay... ¿Alguna discrepancia o tienes alguna queja sobre lo que acabas de escuchar? Tienes dos opciones. Primero, contrata un servicio de audiolibros en donde puedas escuchar todos los libros que tú quieras, producidos de una manera profesional. O segunda, puedes compartir mi trabajo que hago gratuitamente y te lo entrego gratuitamente, para que así quizá alguien se apiade de mí, pueda conseguir un patrocinio y entonces hacer las cosas de manera más profesional. Así que, mientras tanto, yo me despido, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play.